0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y sobre el vínculo histórico que tristemente ha existido entre policías, gobiernos y crimen organizado, es el comentario de este día de Felipe León, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Y pues sí, el presidente de la República tuvo razón al anticipar que el juicio del otrora poderoso secretario de Seguridad Pública Federal, General García Luna, se convertiría en un espectáculo, un reality show en el cual todos estarían atentos para saber nombres, datos, historias, hasta leyendas urbanas que se iban a ventilar. En efecto, demasiada atención, demasiada expectativa y hasta demasiados expertos en crimen organizado y protección policial aparecen en diarios, revistas, portales digitales para llenar contenidos de conjeturas, obviedades y datos ya reciclados. Tratan el asunto como si fuera algo inédito en nuestro país y casi como si el legado de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón hubiese sido la peor mancha de nuestro país ante los ojos del mundo. Nos olvidamos de pronto que tuvimos durante el maximato un presidente de la República interino vinculado a las mafias de las casas de apuestas y carreras de caballos y quien al dejar el encargo gozó de poder impunidad para seguir siendo el jefe de una de las mafias del juego en las Californias en el primer tercio del siglo pasado. O quizá pasó de noche también como años después ocurrió que un almirante, secretario de Marina y Guerra, como se llamaba entonces, era también el jefe de una banda de contrabandistas en la frontera de Tamaulipas, negocio que dejaría en manos de su hijo quien tuviera un trágico final. Las componentes del crimen y las policías son parte de la regulación y administración política de todo sistema en todos los países y regiones sin importar ideologías o modelos. Ocurre en los mismos Estados Unidos donde el ascenso de las élites pasa por un proceso de disputas de mafias, de negocios ilícitos y prohibitivos, incluyendo dinastías familiares que presumen ser de gran prestigio y gran filantropía y simpatía mundial. Así también con las mafias en Albania, en Rusia, en Italia, en España, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en los Países Bajos. En Inglaterra, Israel, en fin, ¿qué país no tiene este mismo vínculo? En nuestro México, antes de Genaro García Luna, tuvimos un Alfredo Ríos Galeana, super policía capacitado en la lucha contra el delito más alacerante de su época, el robo de bancos. Exitoso que después tendría la venia de los altos mandos de seguridad pública y hasta de políticos para que él mismo fuera quien cometiera tales ilícitos y fondeara con ese dinero a políticos de entonces, aunque después se acusara de haberlos cometido a otras organizaciones, entre ellos a la guerrilla urbana. Entre 1978 y 1981, Ríos Galeana fue responsable de 26 asaltos bancarios, 50 robos de casa-habitación, 6 asesinatos y robos a 17 negocios y asaltos a más de 10 tiendas de abarrotes. Otro caso más cínico fue el del jefe de este y, protector, y su protector, Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo, policía de barrio que escaló gracias a la amistad con el presidente José López Portillo y quien se colocaría tres estrellas en sus insignias para equipararse de tú a tú con el general secretario de división y secretario de la defensa nacional amasó fortuna abusó de autoridad y capitaneó bandas de distintos giros desde asalto de bancos a secuestradores y los narcomenudistas que eran incipientes en aquel entonces era el jefe según un libro de su principal lugarteniente que se hiciera un best seller en el salinismo el coronel y secretario de gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, el famoso pollo, reclutó al superpolicía ministerial Guillermo González Calderoni, quien dio grandes golpes al crimen organizado y entre otros la detención de principales jefes del cártel de Guadalajara acusados del asesinato de un agente de la DEA, reconocido también en Estados Unidos multipremiado también como García Luna, González Calderoni después cometió excesos, abusos de poder y control de los grupos de narcotraficantes en ascenso y cayó en la gracia de sus jefes políticos y fue entregado a la justicia de los Estados Unidos, donde despepitó todo sobre la narcopolítica en México y claro, después obtuvo su libertad, regresó a nuestro país y aquí fue ejecutado por manos extrañas. Amigos de Radio Educación, el ciclo de criminales pasa de realizar jugosos ilícitos para capitalizarse y salir de la oscuridad e insertarse como varones o damas del jet set de los negocios o de la alta sociedad pero también entran al juego de la política y, y algunos llegan a ser postulados a cargos de elección popular otros son engendros son engendrados por intereses políticos para administrar el negocio de la seguridad pública conveniencia del grupo de poder en turno como lo explica la teoría del, del pánico moral, generar estrategias de psicología de masas, de terror, psicosis y distracción como métodos de control político Dejemos aquí esta reflexión y sigamos disfrutando del espectáculo de un juicio que quizá, como ya dijo el presidente, quizá tampoco tenga un final feliz y pase a una historia más, una historia más de un país con poca memoria. Agradecemos muchísimo Felipe León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.